0: Det vi hører her er unge kvinder, der på TikTok viser af frem, som de har fået efter at være blevet steriliseret. Det er TV2, der har fundet videoerne, og de har beskrevet tendensen om, at kvinder de reklamerer og åbent deler på mediet, at de lader sig sterilisere. Som du nok bemærker, så er det hovedsageligt engelsksproget videoer, vi spillet i klippet før. I Danmark der er der ikke nogen officielle tal på, hvor mange kvinder, der vælger stilisation. Men tendensen den er stigende for de helt unge kvinder mellem 18 og 25 år. Det mener i hvert fald overlæge Peter Helm. Han siger, at selvom kvinder er i deres gode ret til at bestemme over deres egen krop, så er det altså en dårlig idé for en helt ung kvinde at lade sig stilisere. Vi taler med Peter Helm om et øjeblik, men først så skal vi høre fra en, der har valgt at blive steriliseret, og som mener, at det ikke er problematisk, at unge kvinder kan få foretaget indgrebet. Mit navn er August Stenbrun. Velkommen til Reporterne. Ditte Hector velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er fuldmægtig i Miljøministeriet, og så har du valgt at lade dig sterilisere. Hvor gammel var du, da du vidste, at du ville steriliseres?
1: Jeg kan ikke rigtig huske, hvor gammel jeg var, da jeg vidste, at jeg ville steriliseres. Men jeg har altid vidst, at jeg ikke ville have
0: børn. Hvorfor ikke det?
1: Jamen, det, det kan jeg ikke rigtig forklare. Jeg, tror, jeg, jeg, jeg plejer at spørge folk, der selv har børn, med hvordan de vidste, at de ville have børn. Jeg tror bare, det er noget, du kan mærke i dig selv.
0: Men øh, hvornår blev du så steriliseret?
1: Det gjorde jeg, da jeg var 32, og jeg er 34 i dag.
0: Du har, du har vidst, så længe du kunne huske, noget det nærmest til. Hvorfor ventede ja. du, til du blev 32?
1: Øh, jamen, jeg tror, det er, fordi man jo ofte får at vide, at, at man vil ombestemme sig. Jeg gik også og tænkte selv, om det kan jo være, at jeg kommer til at ombestemme mig. Så jeg ventede egentlig tænkte, jeg vil vente til, jeg bliver 30, og hvis jeg stadig har det sådan, når jeg er 30, så, så vil jeg få det gjort. Så, så kom der lige en coronapandemi, som gør, at jeg ikke kunne få gjort det før. Men, øh, men, men så handlede det også om, at jeg, ja, når man også kommer op i 30'erne, så er hormonpræparater det er jo en, en, en rigtig dårlig ting, og så var det bare en, en nem ø, og, og sikker præventionsform.
0: Var det et omfattende indgreb?
1: Ja, det kan man godt sige, at det, altså, det er. For kvinder er det jo en, en tur i fuld narkose, ø, og man skal ind og have klippet eller ø, brændt æggelæderne over. Så, så på den måde kan man sige, at det var omfattende, men det var ikke mere omfattende end at det, jeg tror, selve indgrebet på to-tre kvarterer, og jeg var øh, ude et kvarter øh, efter, jeg var vågnet på sygehuset, så, og, og havde det i øvrigt ikke dårligt bagefter.
0: Men det er jo en, en ret stor beslutning. Hvilke overvejelser gjorde du, inden du træffede
1: den? Jamen øh, selvfølgelig de overvejelser, øh, man, man bliver ved med at få at vide, som du også bliver oplyst om, når du går til lægen, det er, at du kan ikke gøre det om igen. Det er et øh, irreversibelt indgreb. Og det det vil sige, at du kan ikke ikke ombestemme dig og få det det gjort gjort æggelæderne hele igen. Og så var der selvfølgelig tankerne omkring det her med at lade sig undergå en operation igen. Det er under fuld narkose, så det er jo et et relativt stort indgreb på den måde. Men ellers så var det meget positive tanker, jeg gjorde omkring det. Det var egentlig ret vigtigt for mig, det her med at blive steriliseret. Det er en stor del af min identitet, ikke at have børn og ikke at vil have børn. Så det her med faktisk at få det øh, gjort til noget, der manifesteret sig i kroppen, det var, øh, det var super vigtigt for mig. Og, og da indgrebet så var blevet foretaget, der var det en kæmpe, kæmpe lettelse. Så det er også derfor, jeg godt, øh, nu har jeg ikke set nogen af de der videoer på TikTok, men det lyder lidt som om det netop er en, en, en lettelse, nogle af de piger, de kommer med, fordi nu, nu har de fået foretaget det her. Det kan jeg sagtens sætte mig ind i.
0: Der findes jo præventionsformer, øh, som ikke er så irreversible som, øh, som det her. Altså, der findes p-piller, der findes spiral, og hvis man er bange for hormonerne, kan man jo for eksempel bruge kondom. Hvorfor var det ja. ikke nok?
2: Øh,
1: jamen, det kunne det sådan set også have været. Og det, jeg brugte også en periode, hvor, hvor min mand og jeg vi brugte kondomer i stedet for som præventionsform. Men, øh, men igen, når man ved, at man ikke vil have børn, øh, så er der ikke nogen grund til, at... Øh, at, at at kaste sig ud i alle mulige andre ting. Og øh, i, i længden, der kommer det jo også til at koste nogle penge. Så, så det her. Og igen, så handlede det også for mig netop om identitet. Øh, så det var ikke kun en, en, en nem øh, præventionsform. Det var også, øh, fordi det var vigtigt for mig, at det, min, min krop simpelthen, at jeg kunne sige til folk, når de sagde, at du skal nok også snart have nogle børn, og, og du, du skal nok også snart have børn. Så kunne sige, de, at det skal jeg faktisk ikke. Øh, og det har jeg selv valgt, at jeg ikke skal.
0: Du var selv inde på det før, der er kommet den her TikTok-trend, hvor unge kvinder helt mm. ned til 20-årsalderen, øh, de viser de her ar, som de har fået efter sterilisation. Hvad tænker mm. du om øh, den tendens?
1: Jamen, jeg synes egentlig, det, det er en meget fin tendens. Jeg, jeg kan ikke rigtig se noget problem i det. Altså, nu, nu er det jo også sådan, som I også sagde indsløret, det er... Det er jo ikke et danske videoer, og nu ved jeg ikke, hvordan det fungerer i andre lande. Men i Danmark er det jo ikke bare sådan, at du træder ind på hospitalet, og så ligger de der i narkose, og så bliver du steriliseret. Det er jo sådan, at man i Danmark, i hvert fald hvis du er mellem 18 og 25, skal vente et halvt år, før du får lov til at få foretaget indgrebet. Og selv hvis du er over 25, så går du ind til din læge og taler om det og får at vide, at der er andre muligheder. Du skal vide, hvad det her indgreb består i. Du skal vide, at du ikke kan gøre det om igen. Øhm, og så skal man derefter videre til en samtale på hospitalet, før man får lavet indgrebet. Så det er jo ikke bare noget, man lige gør. Så derfor så kan jeg ikke se noget, noget problem i det overhovedet. Jeg synes, det er rigtig fint at oplyse om, at der er en mulighed. Øh, og jeg tror øh, egentlig ikke, fordi der er, er flere, der ikke vil have børn. Det kan godt være, men jeg tror, at det her med, at man i at det er en mulighed, at man fravælger børn. Det er, at det, er måske noget, det er måske noget, der først er kommet herinde, for de seneste år, og, og noget, som, som, som kvinder måske ikke før følte, de havde muligheden for. Så jeg synes, det er faktisk en meget positiv ting, at man får oplysning om, at, at der er også den her vej at gå.
0: Du nævnte før, at det blandt andet var et spørgsmål om identitet, der gjorde, at, at du gerne ja. ville have foretaget det her indgreb. Og I hvert fald da jeg var i starten af 20'erne, der var jeg stadigvæk ved at udvikler min identitet. Er, kan du ikke være bange ja. for, at der er nogen, mens de er i gang med udvikling en identitet, kommer til at få lavet sådan et irreversibelt indgreb som sterilisation?
1: Igen, så tror jeg, at jeg er ikke så bekymret for det, netop fordi, at det er, det, det, det er noget, man skal... At det er jo ikke noget, man bare lige går ind og får gjort. Men jeg forstår også forstår selvfølgelig sagtens øh, bekymring, men, men nej, det er ikke noget, jeg sådan på den måde er bekymret for. Altså, man er fra salg øh, myndig, når man fylder af den, og, og i sundhedsfaglig forstand, der er der der er man som regel faktisk myndig, når man allerede er 15. Så, så jeg, synes ikke, jeg, jeg, jeg kan faktisk ikke se, at det skulle være noget problem.
0: Så du mener ikke, at der kommer et eller andet unødvendigt pres, eller det er ikke i orden, at kvinder helt ned til 15-16 års alder skal tage stilling til session, når der kommer sådan en trend og sætter fokus på emnet?
1: Altså nu tror jeg igen, når vi snakker her i Danmark, så går du ikke igen som 15-årig og bliver steriliseret. Og det synes jeg også er helt fint, at man ikke gør. Jeg synes, det er rigtig fint, at man skal være 18 og være myndig, før man tager den beslutning. Men men altså, jeg vil heller ikke sige, at hvis der kom en trend med, at man skulle vise sine spædbørn frem, og det så var kvinder på 20, der viste deres spædbørn frem og var glade for det, så vil jeg heller ikke sige, at det var en negativ trend. Altså for at de var glade for at vise deres børn frem.
0: Vi nævnte, som du selv sagde før, og har nævnt at man skal være 18 år for at blive steriliseret i Danmark. Synes du, det er en passende aldersgrænse?
1: Ja, det synes jeg. Det synes jeg egentlig er en, en fin aldersgrænse. Altså man har jo også prøvet at gribe, øh, netop tror jeg, den, den, den ting med, at man kan jo bestemme bestemt, den har man prøvet at gribe med, med, med reglen om, at man skal have 6 måneders betænkningstid mellem 18 og 25. Det, jeg ved ikke helt, om jeg er helt enig i den del. Jeg synes jo egentlig, at man skal have lov til at bestemme over sin egen krop som udgangspunkt, men, men, men altså, jeg synes, det er fint, at man, man er nødt til at sætte en grænse et sted, og, og det synes jeg er fornuftigt.
0: Så mener du, at, at man skal korte betænkningstiden, eller skulle ændre i den der alder for, hvornår man skal have betænkningstiden, eller hvad vil du ændre på?
1: Ja, men jeg tror egentlig, jeg vil give, give fuldstændig lige ret. Jeg tror, jeg vil fjerne betænkningstiden fuldstændig, hvis, hvis det stod så mig. Men nu er det jo det, man har valgt, og det er lovgivers ønsker, og det øh, må man selvfølgelig respektere.
0: Du, du har vidst det i lang tid, at du ikke ville have børn. Hvorfor blev du så ikke steriliseret som 18-årig?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, som 18-årig, der vidste jeg ikke engang, at den mulighed eksisterede, hvis jeg skal være helt ærlig. Øhm jeg kom på p-piller allerede, da jeg var 16, og det var ikke noget, min læge heller gjorde noget stort, når var ud af. Det var at være sko på pillen, og så var det ligesom det. Så det var først noget, jeg blev bekendt med, var en mulighed senere, og læste jo en masse historier om, hvor svært, selvom man har ret til det og lov til det, og lærerne har pligt til at foretage indgrebet, hvor svært det faktisk kan være. Nu har der også været en lille smule regelændringer, at, øh, siden jeg var i starten af 20'erne og, og til nu, øh, der var et tidspunkt, så vidt jeg husker, hvor det faktisk var egenbetalt. Øh, så der har også, der også været nogle ændringer i, i reglerne øh, siden, men jeg tror simpelthen, det var, fordi jeg ikke vidste, at det var en mulighed.
0: Hvilke reaktioner er du blevet mødt med, efter at du har valgt at blive stillet?
1: Jamen, jeg er overvejende blevet mødt med positive reaktioner, og, og det kan selvfølgelig sagtens øh, have været anderledes, hvis, jeg, øh, hvis det havde været 10 år tidligere, jeg var blevet det, så tror jeg, at, øh, at reaktionerne havde været noget lidt, an, øh, lidt andet, Nu kender øh, Folk i min omgangskreds og min familie mig så kender jo mine følelser og holdninger til det med at få børn. det er jo ikke nogen overraskelse for nogen, at det var et valg, jeg tog. Der, der vil selvfølgelig altid være mennesker, man møder, som, som er uforstående over for beslutningen og, 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 og fortæller en, at man kommer til at få Men det, det er jo mere det her med ikke at få børn, tror jeg, at de, at de tror, at man vil få
0: Og nu vil jeg tillade mig og stille det spørgsmål, så Dieter. Hvad nu, hvis du skulle komme til at få Hvad sker der så?
1: Jamen så, for min, som, som jeg ser det, så er det bare ærgerligt. Altså, jeg, jeg har nævnt tidligere også, at, at man jo stadig har faktisk har muligheden for at få lavet en IVF-behandling, men, men der, vil så sige, så, der vil jeg så tage konsekvenserne og sige, at det er et valg, jeg har truffet. Nu, nu tror jeg ikke, at jeg kommer til at fortryde, men, <laughs> men, uh, men hvis det er sådan, at jeg kommer til at fortryde, jamen så er det sådan, det er.
0: Ditte Hektor Dalhoff, fuldmægtig hos Miljøministeriet og Stille Tak fordi du var med i programmet. Det var så lidt. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Peter Helm. Ja, goddag. Du er overlæge på Hillerød Hospital, og så er du en af de læger, der møder og steriliserer unge kvinder.
2: Ja, det er. Jeg møder en hel del flere, end jeg gjorde før i tiden. Ikke mindst da. Nu er der jo lavet en regel, at unge kvinder mellem, 15 og, nej, mellem 18 og 25 kan blive steriliseret. Og det er jo nyt, det er jo først i 2014, det blev lavet. Så det steriliserede vi godt nok unge piger, men det var som regel på grund af, at de havde en eller anden intelligensproblem, og de andre mente, at de ikke var i stand til at
0: bare tage at have børn. Men, men vi har begyndt
2: at se flere børn nu, eller flere unge mennesker, som dat der, der, for at ønske om sterilisation.
0: Og de altså kommer frivilligt og ønsker det? Og, og de kommer der kommer, fri- og der kommer ja. flere? Hvornår startede den uh, tendens? Jamen
2: det er, de fem, år, det, er der, det er inden for de sidste 5-10 år, og det er jo også derfor, at det er inden for de sidste 5-10 år, at det overhovedet er blevet muligt for dem at blive steriliseret. Altså det var i 2014, at man skulle kunne være under 25 og blive steriliseret. Er det... Så det er, er lovgivningen, der simpelthen har gjort, at vi har set flere, men jeg synes også især de sidste par år, at det er blevet endnu flere. Jeg har ikke tal på det desværre, det har jeg ikke gjort op, men, men øh, der er ingen tvivl om, at der er flere, der kommer ind på afdelingen og ønsker sterilisation i den
0: aldersklasse. Er det en god beslutning, set fra din stol, at lade sig sterilisere som ung?
2: Jeg synes, det er en dårlig beslutning at blive steriliseret så ung. Øh, der er alt for mange år, man kan fortryde. Det er jo klart, hvis vi kan have nogle muligheder, der var lige så gode og sikre som, som sterilisation, men øh, vi har en hormonspiral, som er lige så sikker som at blive steriliseret, mens man bruger den. Og når man tager den ud, kan man få børn lige med det samme. Så øh, umiddelbart vil jeg jo anbefale, at man forsøgte den første og brugte den første og fremmest, eller nogle andre former for forsvarskabsforbyggelse, i stedet for at lade sig sterilisere. Man har så mange år at fortryde, at man måske gerne vil have børn. Jeg, jeg accepterer selvfølgelig helt, at der er nogen, der ikke nogensinde vil have børn, og det, der er, det er da helt okay med mig, det, det, det skal jeg ikke blande mig i. Men, 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 men jeg synes, det er ærgerligt, at de, at de laver, et, eller laver et operativt indgreb. Altså, vi laver en operation, der har en vis komplikationsfrekvens. At vi laver et operativt indgreb for at
0: sterilisere, eller simpelthen for, at kvinder ikke kan få børn.
2: Og det, synes jeg, er, er, er ærgerligt øh, at gøre.
0: Fordi... Vi, hører fra, vi hører fra Ditte før, at hun er 34 og blev blevet for nylig, men har nærmest altid vidst, at hun øh, ikke vil have børn. Øh, hun synes, at den her betænkningstid, øh, den skal fjernes. Hvad vil det betyde, hvis det skete?
2: Ja, så vil der vel nok være nogen, som der er, der vil blive steriliseret, og som senere inden for den næste halvårs tid vil fortryde. Jeg synes, det er en udmærket regel, som der er, at Folketinget har lavet, at vi først, at når man er så ung, så skal man i hvert fald bruge et halvt år til at at fortryde det. Jeg har jeg har blandt andet hos mange af de kvinder, som er kommet til mig og vil steriliseres i den alder, sagt dem, så i den betingelse, så prøver vi lige den der hormonspiral og ser, hvordan du har det med, dem, med den. Og hvis de så viser sig, at de virkelig har det godt, og det har også hjulpet lidt på deres blødninger, som var kraftige og smertefulde, ja, så, så har vi virkelig en win-win situation. Vi, vi, de, bliver, de har en god form forsvarskabforbyggelse, og de er ikke blevet steriliseret, og de kan stadigvæk nå at fortryde det. Og selvfølgelig er det jo sådan, at der er nogen, der ved det allerede fra de helt unge, at de ikke vil have børn. Men, men, men der er jo altså også bare lige dem, som der er, der fortryder det, og dem har jeg jo også med at gøre, fordi jeg laver også fertilitetsbehandlinger. Og jeg har rigtig mange øh, kvinder, som der er, der kommer, og efter at have været blevet steriliseret, og nu gerne vil have lavet reagensgasbehandling. Og, og der synes jeg jo måske lidt, at det er lidt øh, at det, det er økonomisk noget, øh, noget øh, dyrt ting at skulle igennem, og derfor synes jeg, det er ærgerligt, at, at, at vi skal igennem den behandling. Jeg, jeg, det er stadigvæk deres ret at få øh, reagensgladsbehandling, hvis de har fået en ny mand for eksempel, og de er blevet efter at få to børn med den forrige mand. Men, men jeg synes alligevel, det er meget, at vi skal lave så mange operative indgreb for, for noget, der har med, med fertilitet at gøre.
0: Du siger, at det er dyrt at, øh, og meget omstændigt at få øh, øh, reagensgladsbehandling, for eksempel efter sterilisation som, som kvinde. Hvad går kvinderne igennem? Er det hårdt for dem også? Øh, Jamen,
2: det er da også, også meget hårdt for dem at gå igennem en øh, reagensgasbehandling. De, de får mange hormoner, de skal tage taget æg ud, det gør ondt. Øh, der er også en risiko, det er et operativt indgreb, der er en risiko ved det også. Og, øh, så, så økonomisk er det et problem, men det er da også psykisk og fysisk et, 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 en, en belastning at skulle igennem en reagensgasbehandling. Og hvis man bare kan gøre det ved, ved almindelig samleje derhjemme, så ville det da alt andet lige være lettere.
0: Men er der nogle sådan positive medicinske argumenter for at blive steriliseret som ung?
2: Der er principielt ikke nogen positive medicinske argumenter for at blive steriliseret. Der er en enkelt lille, t- lille, lille, lille ting, som der er, at det er, at risikoen for den, bev- den falder, når det er, man er blevet steriliseret. Øh, og det, det kan der være flere f- grunde til. Det, er sådan set det ser ud som om den falder. Men det gør den også, hvis man får øh, p-piller for eksempel.
0: Det er jo tydeligt at høre, at du er bekymret for, for den her tendens. Øh, men, men det er jo dig, man skal til, hvis man skal steriliseres for eksempel. Øh, ja. Du siger jo som sagt, at kvinder er deres gode ret til at bestemme, hvad de, hvad de gør med deres krop. Men hvordan taler du med for eksempel unge kvinder om det her?
2: Nå, men altså, jeg gennemgår jo øh, alle fordelene eller og alle ulemperne, og, og hvad, det, hvad det er at gennemgå. Der, altså, hvilket operativt indgreb man er i fuld bedøvelse. Man skal lave hul i maven, man skal ind og operere. Der er nogle komplikationer, og dem jeg plejer at fortælle, at de komplikationer, jeg har set i løbet af de mange år, jeg har haft med kvinder, der er blevet steriliseret, og det, og det synes jeg, det er rimeligt, at de tager beslutningen ud for den risiko, der er ved at få foretaget indgreb. Det er ikke stor risiko, men der er nogle, nogle forholdsvis alvorlige komplikationer, som kan ske i meget sjældne tilfælde. Og det synes jeg, de skal være informeret om. Og så skal de jo også informeres om, at det er ikke muligt at, at lægge det tilbage igen, og det synes, det synes jeg er en anden vigtig detalje, som der er, at de skal informeres om. Og derudover, øh, så gennemgår jeg jo så hele mulighed, alle mulighederne for at, at bruge noget andet. Altså, øh, og jeg prøver så vidt muligt ikke at være fordømmende. Jeg vil ikke fordømme dem, at de ikke vil have børn. Jeg siger bare, at der er nogle andre muligheder, og du skulle prøve at overveje det. Og måske, hvis de, er, at de har sådan en betænkningstid på et halvt år, så kunne vi prøve en af de metoder, mens det er, at, øh, at de havde den overvejelse og det, det synes jeg, at indtil videre har jeg i hvert fald set flere eksempler på, at det har været en fordel.
0: Hvad er egentlig sådan de hyppigste årsager til, at kvinderne, du taler med, de vælger at vil steriliseres? Jamen, altså de fleste kvinder, der
2: vil steriliseres, er jo øh, kvinder, der har fået børn, og nu ikke øh, og har det problemer med, hormon, øh, med hormoner osv. Og, og så kan jeg jo måske godt sige, jamen så øh, det, det er det vel bare sådan, det er. Øh, og også de har jo deres fulde ret til at sige, at få det foretaget, det er indgreb. Jeg synes, det er og det er ærgerligt at gå igennem en operation og øh, belaste sundhedsvæsenet Igen, øh, økonomisk for nogle, for nogle, med nogle operationer, som ikke principielt er nødvendige. Øh, selvfølgelig kan det være nødvendigt, hvis der er intet andet, der fungerer, men ellers vil jeg da sige, at vi vil hellere bruge vores tid på at operere nogle kancer og, og nogen, der har smerter eller kraftige blødninger, end vi skal bruge øh, tid på at sterilisere.
0: Nu er der jo den her tendens med, med TikTok, og der er de her unge kvinder, som gerne vil... Mm steliseres i, ja, i en ung alder. Synes du, at de virker sådan fuldkomt bevidste om de langsigtede konsekvenser ved, ved den øh, operation? Altså... Altså, ja, nu har jeg jo ikke set TikTok, men jeg har snakket med
2: de her unge piger, eller kvinder, øh, som de ses mellem 18 og 25, der har jeg snakket med en hel del, og jeg ved godt, at de, øh, altså, de siger jo til mig, at jeg vil ikke have børn, og jeg kan ikke se børn i den her verden, den er simpelthen for frygtelig, og det skal jeg slet ikke forstå, hvorfor der er nogen, der vil have børn, og der er alt for mange af dem, og altså videre, og, øh, og, og det, det virker velovervejet, men jeg ved også, at kvinder, det er, nu har jeg ikke lavet undersøgelser om kvinder mellem 15 og 25, men kvinder mellem 25 og 30, der er det 20 procent af dem, der fortryder det, og det der er der lavet faktisk lavet undersøgelser over. Så selvom de går ind til det med fuldstændig åbne øjne og er helt klar over, at de aldrig nogensinde skal have flere børn, og nu bliver vi steriliseret, ja, der er der altså 20 procent af dem mellem 25 og 30, der fortryder det. Så, så jeg ja, er selvfølgelig velovervejet, når de siger ja, men, 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 men Tingene ændrer sig jo. Da jeg var 22, var livet helt anderledes, end det er nu, når jeg er to- øh, 67.
0: Peter Helm, overlæge på Hillerød Hospitals afdeling for gynækologi og obstetrik. Tak fordi du var med i programmet. Velbekomme. Og øh, tak fordi øh, du lyttede med til rapporterne i dag. Bag historien var Nanna Margrethe Havgård og Toge Gripping. Mille Ørsted er redaktør, og jeg hedder August Stenbrun.